0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. ¡Empezamos!
1: Hola, soy Claudia Alfaro, Corporate Training Director de Laboratoria. En este episodio les contaremos una historia muy especial para nosotros, la historia de Laboratoria, nuestra historia. Es el año 2013. Tres amigos viven en Nueva York, Estados Unidos, Mariana, Germán y Rodolfo. Dos de ellos, Mariana y Rodulfo, estudian una maestría en la Universidad de Columbia. El camino, para cualquiera, podría estar muy claro, terminar los estudios y forjarse un destino lleno de oportunidades en ese país. Sin embargo, los siguientes pasos que los tres dieron los llevaron por un rumbo muy distinto, fundar una empresa social en Perú que hoy, después de cinco años, se encuentra en cuatro países de Latinoamérica, donde con un modelo innovador y exitoso, viene impulsando una economía digital diversa, inclusiva, competitiva y que genera oportunidades para todas las personas. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué pudo unir a Mariana, una mujer peruana que trabajaba en organismos internacionales en temas de desarrollo? Germán, un programador y músico ecuatoriano, y Rodolfo, un profesional venezolano con amplia experiencia en corporaciones en áreas de finanzas? Dejemos que ellos nos los cuenten.
2: Bueno, para empezar a hablar de laboratoria, creo que es indispensable remontarnos al año 2013 en Nueva York. Vivíamos ahí Germán, Rodolfo y yo. Germán y yo ya estábamos casados él trabajaba como developer y yo estaba terminando una maestría en Colombia y, y Rodulfo de hecho era mi compañero de maestría él también estudiaba la, la misma maestría que yo en administración pública y desarrollo y, y pues Germán y, y yo ya estábamos comenzando a pensar en nuestro siguiente paso, yo había vivido casi 10 años fuera de Perú y realmente quería volver a, a Lima Sentía que en Perú empezaban a pasar cosas chéveres Había cada vez más conversación alrededor de, de, de emprendimiento En Nueva York también habíamos aprendido un montón del, del mundo de startups y, y pues para tratar de convencer a Germán de mudarse al, al Perú conmigo Comenzamos a pensar en, en la idea de, de hacer algo propio ¿no? Se abrió como esta ilusión y esta oportunidad de pensar Bueno, si ya regresamos a, a Latinoamérica después de tanto tiempo fuera ¿Por qué no pensar en hacer algo nuevo?
0: Mariana y yo nos conocimos básicamente en un bar cuando vivíamos en Washington, D.C. Eh, obviamente nos enamoramos, terminamos convirtiéndonos en una pareja. El tiempo nos dio la oportunidad también, eh, específicamente a Mariana, de ir a hacer una maestría en Columbia, en Nueva York, eh, en donde terminamos después de algunos meses de, de, de habernos convertido en una pareja más, más formal. Lo interesante de haber llegado a Nueva York es que siento que es una ciudad que te hace cuestionar mucho quién tú eres y principalmente las cosas que has venido haciendo. Eh, hay demasiadas influencias en, todo, en todos lados y eh, es difícil no llegar a cuestionar eh, un poco tu, tu vida hasta ese momento. Eh, la verdad es que el tiempo que pasamos de Nueva York fue, fue ideal porque eso nos llevó a pensar Principalmente a mí de que quería salirme un poco de este rubro, rubro en el que había venido trabajando que era básicamente hacer advocacy group y trabajar con muchas personas organizándolas a través de herramientas digitales eh, para convertir más bien eh, ese, esa habilidad que tenía en tratar de desarrollar algo propio pero siempre como muy enmarcado en esta, en esta parte social que era algo que había sido muy relevante para mí en mi vida profesional hasta ese momento. Así que eso nos llevó a pensar, después de esta experiencia en Nueva York, de tratar de hacerlo en Latinoamérica, porque pensábamos que era un espacio en el que habían realmente las posibilidades de solucionar problemas sociales muy intensos y realmente tratar de construir un impacto que, que nos ayude a sentirnos orgullosos de, de ser parte de esta región.
1: En aquel tiempo, Germán tuvo la oportunidad de viajar algunas veces a Perú con Mariana. En esos viajes pudo darse cuenta que en el país se estaba gestando una gran oportunidad para muchas personas que tenían ideas frescas y que el ecosistema iba creando las plataformas ideales para emprender. Por esos días, Germán también conoció a rodolfo el compañero de maestría de Mariana, con quien congenió de manera instantánea.
2: En medio de este proceso de, de comenzar a contemplar la idea de, de emprender por primera vez, eh, pasó una de esas coincidencias hermosas de la vida que creo que, que pasan por algo porque son demasiado especiales y, y fue que Rodolfo me buscó para contarme que a Ana María, su esposa, la, le estaban ofreciendo trabajo en Lima, la trasladaban con su empresa y que, bueno, se mudaban a Perú y si le podía dar una mano a ver qué podía hacer acá, ¿no? Entonces yo dije, por supuesto chamo, te ayudo. Lo empecé a ayudar a, a, a pensar, bueno, con ¿con quién lo puedo conectar en Lima, a ver en qué puede trabajar. Y en el medio de estas conversaciones, eh, me acuerdo que un día Germán me dice, oye Mari, pero si Rodolfo se va a mover a Perú, en lugar de ayudarlo a buscar trabajo para que consiga quién sabe qué, ¿por qué no lo invitamos a, aprender, a emprender con nosotros? Es súper chévere, súper capo eh, y creo que sería, nada, sería una cosa súper buena si él se si le él, si él acepta sumarse. Yo me acuerdo que le dije, ¿pero a qué lo vamos a invitar si no tenemos nada listo? ¿no? Si tenemos solamente una idea entre manos y absolutamente nada más. Pero bueno, como suele pasar, Germán logró convencerme de que era una buena idea y, y la verdad que yo a Rodulfo le tenía ya un enorme aprecio y dije, por supuesto que si algo nos va a sumar, ¿no? mejor lanzarnos a la piscina de tres que de a dos
1: Con Rodulfo como parte de la ecuación, Quedaba definido el equipo de emprendedores que empezaría a diseñar un nuevo camino lleno de ilusiones y enormes desafíos. ¿Cómo vivió Rodulfo, quien venía de un mundo laboral súper tradicional, esta etapa de alta incertidumbre como es emprender un negocio? Escuchemos lo que tiene para contarnos.
3: Mi carrera corporativa yo la, la inicié en Procter Gamble, ahí traje ocho años en, en finanzas, pero llegó un momento en el que con la coyuntura de Venezuela y todo lo que estaba pasando necesitaba como hacer otra cosa, ¿no? Y buscar algo un poco que tuviese algo más de impacto social o algo más de propósito y, y un poco en ese momento mi decisión fue irme a estudiar algo diferente, ¿no? Y, y hacer esta maestría donde conocí a Mariana, donde conocí a Germán y como cuenta Mari, al, al final de la maestría eh, es un momento súper importante ¿qué, qué quieres hacer y eh, Ana María le da dado un, una tremenda oportunidad de, de un puesto de trabajo acá en, en Lima y yo voy a, a mi amiga peruana, ¿no? Y le digo, oye Mari, tú que eh, eres de ahí, cuéntame qué, qué, qué oportunidades de trabajo hay. Y me acuerdo que ella me, me hizo una pregunta, como, bueno, ¿qué te gusta? Y la verdad es que yo en la maestría descubrí todo el rubro de eh, inversión de impacto, impact investing y emprendimiento social. Y llevé varios cursos, este, hice varias organizaciones estudiantiles al, al respecto. Entonces le dije, mira, a mí lo que me apasiona es esto, ¿no? El emprendimiento social. Y ella me dijo, oh, qué casualidad, porque yo me estoy yendo a Lima, estoy montando esto con una empresa con mi esposo, que es programador. Eh, y la verdad es que no tenemos claro cómo va a funcionar. Queremos que sea una mezcla entre tecnología e impacto, ¿no? Y, y nada, eso como que me, me enganchó. Eh, tuvimos varias conversaciones y, y fue como lindo ver esa química que, que se sintió... Eh, y se alinearon un poco las visiones de lo que queríamos hacer. Y tal cual, o sea, nos, me vine a Lima, Ana yo nos vino a Lima, Ana trabajando y yo empezando esta aventura con, con, con dos socios, ¿no?
1: Si bien tenían las ganas y la ilusión de empezar un desafío, los tres amigos debían encontrar el punto de partida, esa idea sobre la cual construir. Pero, ¿cómo se hace para llevar a cabo un emprendimiento? ¿Cuál es el camino que se debe seguir? En aquel momento, ellos no tenían las respuestas para estas preguntas. Sin embargo, un concepto que tenían muy claro era el de salir del edificio. Y eso fue lo que hicieron.
2: Así que bueno, no sé cómo pasó bien, pero de un momento al otro los tres nos sentamos juntos y dijimos, bueno, emprendamos, comencemos algo. No teníamos absolutamente idea de qué y realmente... Siempre recuerdo este, este tiempo con mucha nostalgia porque no sabíamos nada, ¿no? Pasamos un verano en Nueva York eh, dándole vueltas a mil posibilidades de emprendimientos, leyendo, conversando, debatiendo, pasando más tiempo pensando en cómo íbamos a nombrar estos emprendimientos que en realmente salir a validar si había espacio para ellos. Eh, pero creo que fue una época de descubrimiento muy bonita y, y muy importante. Y pues así pasaron unos meses y el 1 de septiembre de 2013 aterrizamos los tres en Lima, eh, igual sin mucha idea de qué hacer, pero lo que hicimos fue, bueno, empecemos mañana, ¿no? Fuimos, alquilamos un coworking y estábamos listos para empezar. Y después de dar algunos tumbos por ahí, al final decidimos comenzar una agencia de desarrollo web, que era como lo, lo más fácil y, y simple de empezar, ¿no? En ese momento no había el apoyo al emprendimiento que hay hoy día en el Perú, era todavía un sector mucho más incipiente que empezaba a crecer y dijimos, antes de quedarnos muertos de hambre, Germán sabe programar, Rodolfo y yo podemos salir a vender eh, y eso nos va a permitir empezar a, a tener un poquito de flujo de caja e ir armando un equipo. ¿no? Y así fue que nació Ayu.
3: En ese momento, cuando empezamos, yo creo que no teníamos nada claro, ¿no? eh, pero sí, sí siento que había algo que nos daba como guía, que de hecho todavía nos, nos, nos sirve de guía en laboratorio, en todo lo que hacemos eh, ahora pero es este concepto de salir del edificio, ¿no? yo, yo había llevado una clase con Steve Blank, que es un emprendedor bien, bien importante y que fue uno de los pioneros de este movimiento Lean en Silicon Valley y habíamos compartido estos materiales Germán y Mari y yo siempre, como que desde que empezamos queríamos eso, seguir un poco esa filosofía de vida de, de, de la experimentación y el método científico aplicado a los negocios. ¿no? Y, y creo que como cualquiera que empieza a ser lean eh, no lo hace muy bien, cree que eres lean, no eres lean pero al menos teníamos ese tema claro de que había que dejar de tanto hablar y más hacer ¿no? que, que muchos planes, mucho, muchos spreadsheets y, y mucho documento pero más bien esto hay que salir y hacer algo y en función de eso que hagamos vamos a aprender y ahí vamos a definir el próximo paso y creo que nos sirvió un montón, ¿no? porque eso fue con, con la actitud que partimos, de salir del edificio y, y ver a dónde nos lleva esto. Yo creo que en retrospectiva, muchas de, de las grandes cosas que se logran, eh, realmente tampoco tienes tan definido cómo, cómo va a funcionar hacia adelante. ¿no? Eh, como dice Steve Jobs, hay que conectar los puntos, se conectan viendo hacia atrás, ¿no? no se conectan necesariamente viendo hacia adelante.
0: Yo creo que en esos primeros meses de trabajar juntos eh, tuve demasiadas revelaciones. Pues eh, teníamos que salir a vender, teníamos que literalmente eh, buscar prospectos para poder entender si es que podíamos ofrecerle nuestros servicios. Y claro, yo tenía la suerte de tener algo de experiencia haciendo consultoría en mi vida pasada en donde había aprendido de alguna manera a, a cotizar, a vender, a ofrecer un proyecto o a ofrecer mis servicios. Eh, por supuesto, Mariana y Rodolfo no, ellos venían obviamente de ambientes más tradicionales en donde literalmente estaban corriendo ciertos procesos o trabajando en algún programa en particular. Ellos, eh, sin lugar a dudas, tuvieron que aprender muchísimo de tecnología en esos primeros meses y bueno, a todos nos tocaba de alguna manera hacer lo necesario para sacar este proyecto adelante y empezar a entender cuál iba a ser nuestro impacto en la sociedad.
1: Así nació Ayu una agencia digital que se puede decir... Fue el inicio de laboratorio. Esta experiencia fue sumamente retadora. Los tres amigos se enfrentaron a situaciones nuevas, desconocidas. Los hizo cuestionarse, pero también hallar habilidades que no creían tener. Esta etapa fue clave para el futuro, pues fue allí cuando detectaron un primer problema por resolver. La falta de talento femenino en el rubro de la tecnología. Por la agencia pasaron varios desarrolladores hombres respondiendo a las convocatorias de personal. ¿Y dónde se han metido las mujeres programadoras? Se preguntaban los amigos. De hecho, hay una foto del equipo de esa época donde la única mujer que aparece es Mariana. Ese descubrimiento los llevó a pivotear. Por ello, lo siguiente que hicieron fue crear el Bootcamp, el programa para entrenar a mujeres en tecnología para cubrir esa enorme brecha. Pero eso no fue lo único que les dio Ayu. La agencia web fue también una suerte de campo de entrenamiento para los tres emprendedores. Les ayudó a alinearse como equipo y empezar a darle forma a una cultura de trabajo que hasta hoy es clave en el funcionamiento del laboratorio.
2: Ayu fue... Fue, no, en realidad nos dejó tantas lecciones. Fue difícil, fue súper difícil. El mundo de las agencias es complicado. Emprendíamos por primera vez y eventualmente, de hecho, decidimos cerrar IU. Pero yo le tengo un agradecimiento enorme porque sin IU nunca hubiese nacido el laboratorio. ¿no? Fue ahí donde primero descubrimos esta inmensa oportunidad. Nos dimos cuenta que era difícil encontrar un developer, que era casi imposible armar un equipo diverso porque no habían mujeres, que en el mundo del software los títulos no importaban tanto, que las habilidades eran lo que primaba. Y así realmente nació esta, esta idea maravillosa que fue el laboratorio. O sea, que sin ayu no existiríamos ni estaríamos hoy día donde estamos. ¿no? Eh, pero además, algo por lo que yo le estoy inmensamente agradecida a IU es porque realmente fue donde donde siento que, que Germán Rulfo y yo aprendimos a emprender juntos, ¿no? Fue ahí donde nos dimos con miles de retos profesionales, personales, donde aprendimos a, a construir, a, a retar nuestras ideas, a, a discutir por trabajo y luego una hora después poder sentarnos otra vez porque, porque nos queríamos inmensamente como amigos. Eh, creo que fue, fue realmente el momento donde sufrimos, pero aprendimos también a soñar juntos, ¿no? Y, y hoy... Cinco años después, creo que es esa relación tan bonita de, de confianza profunda que, que empezamos a construir en Ayo la, la, que, la que permitió que sigamos aquí hoy día.
0: Ayo, sin lugar a dudas, fue una, una súper experiencia para nosotros. La aprendimos un montón. De hecho, creo que fue ese campo de entrenamiento que tuvimos antes de construir laboratoria. Eh, lo principal fue entender cómo podíamos trabajar como equipo cómo nos complementamos y cómo nuestras habilidades realmente iban ayudándonos a encontrar ese norte, eh, esas respuestas que necesitábamos para poder saber claramente o con claridad qué era lo que queríamos hacer. El tiempo pasó y obviamente las respuestas siempre iban concluyendo en que la educación se iba, se iba fortaleciendo como ese, ese espacio en donde queríamos trabajar y en donde pensábamos que con toda la experiencia que habíamos construido podíamos tener mayor impacto. Así que, básicamente, apostamos por eso. Apostamos en poner todos nuestros recursos, en tratar de resolver este gran problema que es cómo educamos a las mujeres en el mundo de la tecnología.
1: Así, se cerraba un ciclo y empezaba otro donde tener un norte claro hizo que los tres formaran la organización. Mariana tiene una reflexión muy interesante sobre aquel momento.
2: Cuando pienso en, en el comienzo de laboratoria tengo una mezcla de sensaciones así como entre nostalgia eh, por, por lo que vivimos realmente un aprecio enorme por la valentía que tuvimos por cómo nos lanzamos a, a hacerlo realidad sin mucho más herman, en, en manos que un sueño por otro lado, un poco de, de una sensación de, de la, la ignorancia que teníamos en ese momento. no Y cómo a veces eso fue lo que nos dio el impulso para pensar que podíamos hacer grandes cosas y atrevernos a dar ese, a ese primer paso. no Al comienzo comenzamos súper lean. No teníamos mucho entre manos más que estas ganas enormes, pero nos trazamos esta visión increíble ¿no? de cómo el laboratorio nacía y existía iba a crecer para transformar el sector de tecnología latinoamericana en una fuente de oportunidades para las mujeres. Y esa visión nos ha acompañado desde el primer día. Realmente, desde el comienzo empezamos a, a, a soñar en grande y, y creo que estábamos tan enamorados de, de, de lo que hacíamos y del impacto que empezábamos a ver que que confiábamos que estábamos creando algo que realmente iba a transformar nuestra región para mejor.
1: Para sorpresa de los fundadores, Laboratoria comenzó a crecer rápidamente. El modelo tuvo gran acogida en el Perú, recibió varios reconocimientos y hasta Mariana tuvo la oportunidad de sentarse con Barack Obama y Mark Zuckerberg en un panel que fue visto en el mundo entero.
3: Mariana Costa Checa, de Perú. Mariana es la fundadora de Laboratoria.
1: Un elemento clave en este crecimiento fueron las personas, los líderes y todos aquellos que poco a poco se fueron sumando. Con su aporte, se fue creando un ambiente de confianza para trabajar, una cultura que viene llevando a laboratoria a alcanzar sus objetivos y continuar con sus sueños. En ese momento, los tres emprendedores deciden expandirse y lo hicieron a través de gente como ellos. Mariana nos cuenta lo que pasó.
2: Relativamente pronto, después de que empezamos en, en, en Lima, así, no sé, como unos seis meses después, Gaby y Marisol, que eran dos súper buenas amigas nuestras de los tres de, de la época de Nueva York, eran amigas de la maestría, vinieron cada una a visitarnos a, a, a Perú en momentos distintos y, y quedaron también enamoradas de laboratorio, ¿no? Y siempre hablábamos, uy, sería lindo algún día llevarlo a Chile, llevarlo a México. Ellas vivían, Gaby en México y Marisol en Chile. Eh, y un buen día, las dos me dijeron, ¿sabes qué, Mari?, Estoy, ya no estoy contenta en mi trabajo, laboratorio está increíble, ¿por qué no intentamos traerlo acá? Y, y la verdad que yo confiaba tanto, tanto, tanto en ellas que, que siendo una decisión bastante irresponsable en retrospectiva, decidimos hacerlo, ¿no? Y, y en el 2015 comenzamos pilotos tanto en Chile y tanto en México para validar si había un espacio para laboratoria. Fue una decisión que nos trajo un montón, un montón de retos en el camino, pero, pero mirando hoy día en retrospectiva, creo que fue una de las mejores cosas que pudimos haber hecho.
1: Ese tiempo fue muy especial para los tres emprendedores. Mariana y Germán compartían su vida profesional con los desafíos de desarrollar una vida familiar, ya que estaban casados. Para Rodolfo, la experiencia fue tan intensa que terminó contagiando a Ana María, su esposa.
3: En paralelo a esto, también yo estaba todos los días llegando a la casa y súper feliz y emocionado por, por todo lo que era esta, lo que estaba pasando con la oratoria y esos primeros meses que eran súper románticos. Y recuerdo que conversaba muchísimo con Ana María, que de hecho además había sido como parte de muchas de las conversaciones iniciales. ¿no? Eh, y llegó un punto en que reflexionábamos como que, oye, hemos tenido la, la fortuna de que se nos cruzó la vía de esta manera y, y hemos podido ver y ver como que este, esta oportunidad con Laboratoria y a pesar de que era una locura a nivel financiero a nivel personal dijimos decid, Ana María decidió digamos eh, unirse al laboratorio con esta ola que entraba Marisol y Gaby y fue muy lindo porque a partir de ese momento ya no éramos solo Germán eh, Marillo empujando esto sino ya era un, un grupo de liderazgo de seis personas que, que dan el norte y que dan la dirección a la organización y y en el fondo, nada, es un grupo de, de amigos, de, de amigas, de esposos, de parejas que, que no necesariamente se recomendamos a nadie más, pero a nosotros nos ha funcionado y, y ha sido muy bonito ver que desde el inicio eh, partimos así, ¿no? Algo que nos caracteriza como equipo
0: es que siento que todo el tiempo estamos obsesionados por los problemas. No solamente por los problemas que que surgen a través de, de las conexiones que pasan en la organización, pero también cómo poder resolver este desafío enorme de, de tratar de, de crear un sistema educativo mucho más responsable, mucho más eficiente, que realmente saque el potencial de la gente. Como equipo, siento que todos estamos muy alineados a entender bien esa problemática, a cuestionarla y a buscar eh, soluciones que nos ayuden a, a crear un, un sistema mucho más robusto que realmente le dé la oportunidad a todas las personas de ser alguien en una economía que cada vez es más digital.
1: En el desarrollo de un emprendimiento, hay momentos que ayudan a definir su rumbo. Aquí nos acercamos a este hito que define los pilares mediante los cuales la organización debía desarrollarse. Laboratoria tenía como desafío expandir la cultura a todas las personas que se iban sumando y que no se encontraban necesariamente en el mismo espacio físico. Entonces, Mariana, Germán y Rodulfo no solo debían pensar en construir un producto competitivo, sino también en desarrollar una organización en la que todos quieran trabajar. El secreto estaba en establecer una cultura con principios y valores que se enfocan a aprovechar el talento de sus colaboradores, dándoles autonomía en las decisiones del negocio y permitiéndoles construir productos que generan más valor.
2: Creo que algo que hace a Laboratoria Especial y Distinta es, es los valores por los que nos regimos y cómo hemos ido construyéndolos e ilvanándolos en todo lo que hacemos. ¿no? El, el, el primero, que creo que es el, el más importante para, para todos y todas las laboratorias, es por qué existimos. ¿no? Y, y ese por qué en realidad son nuestras estudiantes, ¿no? son el, el corazón de nuestra razón de ser. Eh, creo que eso hace que todo lo que hagamos, cada decisión que tomamos, pasa por ese lente de ser una institución que genuinamente existe para mejorar la vida de las mujeres que confían en nosotros para, para poner su futuro en laboratorio eh, Otro valor súper super, super importante que tenemos que ido cambiando a lo largo del tiempo es la experimentación. ¿no? El laboratorio es una organización que se ha transformado múltiples veces y creo que es porque en su ADN está esta curiosidad continua y estas ganas de probar cosas nuevas. Pero hemos también aprendido, la verdad que después de muchas caídas y errores, cómo experimentar, ¿no? No es simplemente experimentar por experimentar. Hoy sabemos que hay terrenos donde podemos hacerlo, hay terrenos donde no, porque las consecuencias de un error serían devastadoras. Y así hemos ido delimitando una cancha y generando una cultura donde continuamente estamos descubriendo cosas nuevas a través de una experimentación inteligente, como le llamamos. Otro valor fundamental es este sentido de ownership que existe en laboratoria, ¿no? Laboratoria no es mía porque comencé yo, no es de Rodolfo, no es de Germán, realmente la laboratoria es, es un movimiento, es de todas y todos los laboratorios, de todas las mujeres que pasan por aquí, de todas las empresas que confían en nosotros y, y este valor, este sentido de pertenencia es súper importante porque nos ha permitido construir una organización donde podemos tener la confianza que cada laboratoria actúa siempre y toma sus decisiones pensando en qué es lo mejor para la organización. Y, y creo que eso es, es lo mejor que puedes tener para, para realmente crear una organización que, que trascienda.
1: Los retos han sido una constante en el camino de laboratorio. Implementar un programa que le permite a una mujer convertirse en solo seis meses en desarrolladora web o diseñadora de experiencia de usuario puede parecer a simple vista demasiado difícil o hasta imposible. El desafío estaba, entonces, en darle vida a un modelo educativo innovador que rompiera no solo con los formatos tradicionales de estudio, sino también con estereotipos y otras barreras que fueron apareciendo con el tiempo. Pero entonces, ¿cómo lo lograron?
3: Un desafío que tuvimos cuando empezamos la fue cómo hacer para que alguien que no sabe nada de tecnología en seis meses pueda estar lista para trabajar. ¿no? Y yo creo que eso nos forzó desde el comienzo a ver el paradigma de una manera distinta. No, y es, no, no es lo que puedes aprender en seis meses, es las habilidades que tengas para que aprendas a aprender en esos seis meses y que ya luego tú con eso aprendas lo que quieras después ¿no? eh, y que te conviertas en este concepto de aprendiz por vida y, y en el fondo cuando haces eso te das cuenta que realmente lo importante son es las habilidades blandas o sea todo este tema de aprender a aprender no es una habilidad técnica es una habilidad blanda y eso cambió un montón de nuestro paradigma y eso en el fondo también es muy consistente con nuestra propia vivencia con lo que comentaba de que el emprender y el hacer algo nuevo se trata más bien de tu capacidad emocional de mantener eh, la resiliencia y de, y de enfrentarte al cambio y navegar la incertidumbre. Entonces, en el fondo, en eso es lo que nos enfocamos en laboratoria en lugar de cuánta tecnología vas a aprender.
1: Otro factor súper importante en el modelo educativo de laboratoria tiene que ver con las llamadas habilidades blandas. Cuando empezaron a interactuar con las empresas que contrataban talento, un punto que resaltaba fue el desarrollo de los soft skills en las estudiantes. La capacidad de liderar su aprendizaje, de comunicarse con otras personas del equipo y la de resolver problemas. Eso desencadenó en el pivoteo de la metodología educativa y en el establecimiento de lo que llamaron el salón de clases ágil, que busca simular el ambiente laboral.
2: Una cosa que me encanta de nuestra historia es que yo creo que Laboratorio ha sido una organización que realmente ha roto barreras y estereotipos en un montón de sentidos, ¿no? Y cuando empezamos creo que estuvimos como en la cresta de una ola que comenzaba y realmente fuimos pioneros. Y, y por ejemplo, muchas de las empresas con las que nos sentábamos al comienzo, me acuerdo que me decían oye, pero solo seis meses pero no les das título todo sonaba como un poco esotérico no las mismas estudiantes, pero cómo es esto que no tengo que pagar hasta que consiga trabajo los padres no confiaban y nos dedicamos a, a romper un montón de barreras con, con esta visión y trabajando duro y confiando en que los cambios que nosotros veníamos en el mundo iban, iban a venir con cada vez más fuerza ¿no? confiando en que Genuinamente empezaba una nueva etapa Donde los títulos universitarios Ya no eran la única manera de definir El valor de una persona en el mercado Donde la diversidad No es solamente un check Sino que realmente es un pilar Para construir valor en una organización ¿no? Donde aprender a aprender Se convierte como en el mantra Y, en, y en el, probablemente en la característica Más importante de una organización exitosa
1: aunque la razón principal del inicio de laboratoria fue la ausencia de mujeres en el mundo de la tecnología, por falta de oportunidades, cuando comenzaron a colocar a sus egresadas en empresas surgió un nuevo descubrimiento. Y es que en muchas compañías aún no existía la cultura necesaria para la innovación, o si es que ésta se daba, era de manera muy aislada. Entonces, el siguiente paso fue trabajar con el talento ya existente en las empresas, con cursos y talleres que les permitían entrenar tanto al liderazgo como a los distintos niveles de las organizaciones, logrando de esta manera tener un impacto más sistémico en la economía digital de la región.
0: Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que trabajar con empresas no solamente era relevante para poner a nuestros estudiantes dentro de sus esquemas de trabajo, de desarrollo de productos digitales, sino que también teníamos que tener una influencia mucho más concreta sobre cómo es su sistema de trabajo. Uno de los choques más importantes que descubrimos es que si nuestras estudiantes llegan a un lugar en donde no están los elementos culturales adecuados, es muy posible que fallen. Y esto no sucede porque ellas no tengan el potencial, sino porque su sistema de trabajo es totalmente incompatible con el sistema de trabajo de la empresa. Esto nos llevó a, a crear un programa que ayuda al mundo empresarial a poder tener ese mindset, eh, esa, ese lenguaje en común, esas habilidades que hace que nuestras estudiantes realmente puedan botar todo su potencial en darle oportunidades al negocio en el que estén trabajando. Otra cosa ligada a eso fue que eh, descubrimos que eh, ese lenguaje en común, ese mindset, habría un espacio importantísimo para lograr que estas empresas puedan descubrir también talento oculto muchas veces pensamos que el talento solamente para el mundo digital eh, está en las generaciones jóvenes y a veces olvidamos que las habilidades más importantes para ese talento son las habilidades socioemocionales que realmente se construyen a través de buenas referencias y que con eso podemos realmente identificar talento que tal vez ha estado mucho tiempo en la empresa pero que con su interés y con sus habilidades podría ser un gran asset para la empresa y obviamente desarrollar las oportunidades que necesita el negocio para una transformación digital
1: Así descubrieron que el laboratorio impacta todo un ecosistema Primero, empieza a cambiar cómo se ven las empresas que hacen tecnología en los mercados donde están Segundo, busca y encuentra talento donde nadie más lo está buscando, y esto no solo aplica a sus estudiantes sino también con los colaboradores de empresas donde imparten talleres Tercero, Cambia el modelo de educación tradicional, donde las habilidades emocionales son las del futuro y que la educación no debe quedarse en el aula. Finalmente, aprender a aprender y la mejora continua son conceptos
2: para toda la vida. Cuando comenzamos Laboratoria, eh, nuestra misión era darle a, a las mujeres de América Latina una carrera en el sector de tecnología que pueda transformar su futuro y a la vez transformar la industria que las recibe. ¿no? Pero el foco principal eran las mujeres y luego lo, la industria venía como algo un poco más secundario. Y en el camino nos dimos cuenta que para hacer nuestro impacto escalable y para realmente nosotros poder transformar, todo un ecosistema, eh, no eran solo las mujeres, pero las organizaciones cobraban un papel fundamental también, ¿no? Y hemos ido ampliando un poco esa misión, ¿no? Y hoy día, Laboratorio es una organización que, que existe realmente para formar a las mujeres, pero también a las organizaciones que van a hacer que América Latina tenga una economía digital que realmente sea diversa, que sea inclusiva y que por ende sea más competitiva, ¿no? Y estamos confiadísimos que, que este camino fundamental para hacer que digital se convierta en una fuente de oportunidades para todos y todas los latinoamericanos en los próximos años.
1: Laboratoria sigue creciendo y tiene planes de continuar por ese rumbo, generando cambios y derribando barreras a nivel educativo. Ese sueño que empezó hace cinco años con Mariana, Germán y Rodulfo, ahora es el sueño de toda
2: una comunidad, un sueño que cada vez se hace más grande. Cuando pienso en el futuro de laboratoria, dónde estaremos o qué habrá pasado de acá a 10, a 15 o a 20 años, cuál es la huella que queremos dejar, realmente pienso que, que, que quisiera poder mirar atrás y ver que las ciudades, los países, los mercados donde ha estado el laboratorio son genuinamente distintos y mejores que aquellos donde no hemos estado. ¿no? Y ojalá estemos cada vez, cada vez en más. Pero voltear y ver a Lima, Santiago de Chile, a la Ciudad de México, Guadalajara, ojalá Bogotá, que queremos ir pronto, como ciudades y ecosistemas donde realmente la economía digital, el sector de tecnología, son un ejemplo de diversidad y de inclusión para el mundo. Y que eso ha hecho mejor todo. Ha hecho mejor los equipos de desarrollo, ha hecho mejor los productos, ha hecho que las mujeres seamos partes de diseñar el futuro de estas ciudades. Eh, ese es el sueño que tengo para, para, el, para el impacto del laboratorio.
3: Yo creo que difícilmente nuestros hijos van a seguir la carrera de aprendizaje que seguimos nosotros. ¿no? Este tema de vas al colegio, estudias por un montón de tiempo, luego te vas a trabajar, y ya luego trabajas un tiempo y luego vas a hacer una maestría. Esa ese como modo operando y yo creo que, que no, 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 va a ser, no va a mantenerse. Yo creo que esa separación entre estudio y trabajo en el futuro se va a mezclar cada vez más este, y no se va a poder distinguir, no o se va a estar trabajando y aprendiendo al mismo tiempo porque eso es lo que requiere para que hagas bien tu, para que hagas bien tu trabajo eh, y creo que cada vez más se va a hacer evidente que si tú no tomas las riendas de tu propio aprendizaje, si tú no sigues aprendiendo por tu cuenta y desarrollando esas habilidades de aprender a aprender y convertirte en este eh, aprendiz de por vida pues va a ser difícil que tengas éxito en el futuro porque la, la realidad es que el cambio que se está viviendo cada día es más rápido o sea lo único constante en el mundo ahorita es el cambio y ese cambio cada vez viene más rápido entonces no, no veo cómo nuestros hijos van a poder o hijas van a poder desarrollarse y tener éxito profesional sin haber desarrollado esa habilidad de aprender a aprender
0: hoy literalmente vivimos en un mundo en donde la información es un commodity o sea literalmente puedes ir a Google, hacerle la pregunta que tú quieras y realmente tener la información que necesitas para poder resolver un problema, construir algo o crear algo desde cero. Yo creo que a donde me gustaría ver a Laboratoria en el futuro es realmente poder regresar a construir habilidades sobre ese conocimiento que el mundo ya tiene y más bien asegurarnos que la gente realmente entiende que la habilidad más importante para poder construir sobre lo que hoy los seres humanos sabemos son las habilidades socioemocionales. Estas habilidades realmente son las que nos permiten tener ese compromiso con las iniciativas que nos ayudan a descubrir cosas nuevas, que nos ayudan a, 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 realmente a, a resolver problemas en la sociedad y que a través de esas habilidades podemos construir un mundo mucho más justo, mucho más efectivo para todos y para todas.
1: Mariana, Germán y Rodulfo nos demuestran que no es necesario ser un experto en algo para resolver problemas importantes para la sociedad. Lo logrado a través de Laboratoria es un reflejo de que el aprendizaje continuo puede marcar una enorme diferencia.
0: Laboratoria para mí es una hija. Eh, creo que no hay otra forma de describirlo. Es una, es una entidad a la cual le pongo mucho esfuerzo, cariño, dedicación para asegurarme de crear el, el mejor entorno para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y para que pueda ser un, una entidad que realmente tiene un impacto importante en el mundo. Laboratoria eh, es y yo creo que será en el futuro un espacio muy importante para mí, ya que es realmente la posibilidad de dejar un legado, un, un legado bonito al mundo eh, que realmente represente la posibilidad de inspirar a otros para que se construyan más organizaciones como, como laboratoria para poder resolver desafíos enormes que hoy día tenemos como sociedad y para tener un mundo mucho más justo.
2: Ay, para mí en realidad es, es un poco difícil poner en palabras qué significa laboratoria, eh, porque representa tanto, 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 ¿no? Laboratoria ha cambiado mi vida de manera profunda, mucho más de lo que jamás hubiese podido imaginar. Eh, creo que a veces todavía tengo que pincharme un poquito en las mañanas para darme cuenta que, que estoy acá y que de verdad existe, ¿no? Que algo que comenzó como un pequeño sueño eh, con una ilusión gigante de un grupito pequeño de personas, hoy día se ha convertido en un movimiento regional eh, que trae un impacto positivo para tantas miles de personas ¿no? para mí realmente es, eso es un sentido de propósito gigantesco que, que me hace sentir profundamente feliz
3: es difícil ponerlo en palabras, yo creo que la oratoria toca tantos aspectos de mi vida que, que se me hace difícil Pero sin duda, como dice Germán y Mari, es algo gigantesco ¿no? Por un lado, sentir que, estaba, que estoy trabajando en algo que merece la pena que, que, que realmente siento que aporta un poco a la sociedad, aunque sea un poquito Creo que, creo que representa mucho para mí al mismo tiempo al ser algo que, que creamos de cero también tengo esa sensación de que la laboratorio es como una hija ¿no? y que, que la, la quiero y la tendré y me encantaría verla desarrollarse y crecer toda la vida y por otro lado también me dio como mis mejores amigos también eh, y siento que siento un bastante agradecimiento ¿no? a la vida que se nos cruzaron los caminos y que las cosas se dieran como, como salieron y, y con mucho optimismo y, y muchas ganas de ver ¿A dónde nos va a llevar esto más adelante?
1: Laboratoria existe para formar a las mujeres y organizaciones que harán que América Latina tenga una economía digital más competitiva, diversa e inclusiva. Su recorrido está lleno de valiosos aprendizajes. Mariana, Germán y Rodulfo salieron del edificio creando una agencia web para entender el mercado. Dado que no conseguían talento, pivotearon para formar un bootcamp enfocado en mujeres por la inmensa falta de ellas en el sector tecnológico. Continuaron pivoteando al descubrir que muchas empresas que buscaban innovar en digital aún no contaban con la cultura necesaria para hacerlo. Una cultura de aprender haciendo con autonomía y agilidad que ya era la esencia de laboratoria y la base del programa. Por eso, empezaron a entrenar también al talento que hay en las organizaciones. Lo que nos deja esta historia es atreverse y salir del edificio, probar muchas veces, buscar lo que más podría generar valor y algo que repetimos mucho en laboratoria es enamórate del problema y no de la solución. Finalmente, son ya más de cinco años de este sueño que se convirtió en una maravillosa realidad en Lima, Santiago, Sao Paulo, México y Guadalajara. Con miles de mujeres y trabajadores de empresas que vienen transformando su futuro y transformando nuestra economía digital en
2: una fuente de
1: oportunidades para todas y todos.
2: Laboratoria, a pesar de que me da un montón de dolores de cabeza, <ríe> creo que todos los días me da la sensación de que no pudiese estar dedicando mis días a algo mejor no a algo que haga más sentido creo que, que, que si yo hace cinco años hubiese pensado qué quería hacer con mi vida y con mis años profesionales para tener un impacto positivo en, 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 en mi entorno jamás se me hubiese podido ocurrir algo tan chévere para la, como laboratoria y creo que lo más bonito es que esa es una sensación que tengo yo, eh, pero que no solo tengo yo por ser founder de Laboratoria. Que creo que tenemos todos y todas las que somos parte de esto no es, es un movimiento que creo que somos miles de personas a quienes nos llena de propósito ¿no? quienes trabajamos todos los días en laboratoria pero también quienes estudian en laboratoria también las empresas que contratan talento de laboratoria que trabajan con nosotros es como una, una sensación colectiva de sentir que con tu trabajo realmente puedes tener un impacto para, para cambiar un ecosistema para mejor y, y eso es algo que que a mí me llena de felicidad todos los días
1: este episodio fue producido por Laboratoria las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro Germán Marín y Claudia Alfaro gracias por escucharnos